0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Café con Libreta, el podcast donde visualizamos las tendencias organizativas más valientes surgidas de la autogestión. En el capítulo de hoy te acompañaré yo, Ramón. Soy catalizador del cambio en vivo y juntos acompañamos a organizaciones en el desarrollo de nuevos patrones de trabajo basados en la autogestión, la confianza y eliminando el desperdicio de la burocracia. Antes de empezar... Te recordamos que, si te gusta el contenido de este podcast, puedes hacérmelo saber a través del botón de like y de los comentarios. Y si de verdad te ha parecido interesante, te invito a que te suscribas y lo compartas con quien puede interesarle para llegar a más gente. ¡Ah! Y por supuesto, tendrás un nuevo episodio cada viernes. En el episodio de hoy nos visita Lidia Nicolau, Chief People and Happiness Officer de Habitísimo. Habitísimo es una de las organizaciones españolas con mejor renombre a nivel de satisfacción de los empleados y Lidia es una de las principales culpables de este éxito. Desde sus comienzos en la compañía ha innovado en sus principios y políticas relacionadas con la experiencia del empleado, adoptando una postura radical de las personas en el centro. El de hoy fue un episodio cortito, pero repleto de consejos y herramientas prácticas utilizadas en Habitísimo. Os recomiendo que escuchéis con atención y pongáis en práctica alguna de esas prácticas en vuestros entornos laborales. Así que ¡vamos allá! Que disfrutéis. Muy bien, vale, pues bueno, eh, te voy a presentar primero Nidia, Nidia es Chief people Happy y Happy Happiness Officer en habitísimo psicóloga especialista en negocio digital, apasionada por la combinación de estrategia de negocio y la gestión de personas, y no puede abandonar ninguna de las dos, además también es una optimista eh, profunda, no prueba de ello es que es de Athletic me comentaste. Te recalco
1: mucho porque es ser optimista profundo, ser la
0: Entonces, bueno, la idea de, de hoy es que vamos a hablar como, como habitísimo, una empresa que es bastante precursora en modelos de, de crear entornos un poco más eh, amigables con los empleados, de, de intentar potenciar la felicidad de los empleados, cómo lo, lo están haciendo ¿no? y cómo llevan persiguiéndolo desde el comienzo de, de su historia. Entonces, la primera pregunta que tenía preparada, Lidia, era que ¿cuál ha sido la visión y la estrategia que habéis desarrollado durante todos estos años para perseguir el objetivo de maximizar el bienestar de las personas que trabajan en vuestra organización? ¿Qué visión habéis tenido, qué estrategia?
1: Pues, a ver, eh, desde el inicio, inicio, cuando yo empecé, que fue en 2013, eh, teníamos claro que no queríamos eh, gestionar una empresa con los problemas tradicionales en cuanto a las personas, eh, porque todos veníamos de, de experiencias distintas, pues Jordi, el CEO, había tenido una experiencia laboral muy, muy mala que siempre cuenta en cualquier entrevista que le hacen, y es que él era ingeniero, técnic, eh, ingeniero de caminos, perdón, y le contrataron una empresa, llegó un día a la obra, donde, pues, su primer día de trabajo llega a la obra, y nadie sabía quién era él, para qué lo habían contratado, ni a dónde tenía que ir, entonces a él le parecía una experiencia nefasta, yo por suerte nunca he tenido nada así, pero eh, teníamos claro que eso no lo queríamos y por mi parte eh, yo me especialicé en psicología clínica y una de las razones por las que decidí dejar la clínica de lado es que eh, puedes trabajar con las personas en un periodo de tiempo muy concreto, muy determinado y siempre en modo, eh, y, y perdonadme la, el ejemplo, de modo mecánico, a ti te traen un coche que no funciona bien y tú lo que haces es poner de menos 5 a 0 ese coche, pero no lo mejor. Entonces, eh, con esa premisa de intentar trabajar más como un ingeniero de Fórmula 1, eh, tengo una máquina que funciona muy muy bien, voy a ver qué puedo hacer para que funcione aún mejor, es como enfocamos la, la estrategia de gestión de personas o, o de People and Happiness dentro de Avitising, ¿no? Entonces, eh, teníamos claro que esa experiencia tiene que ser buena durante todo el tiempo en el que estás en la empresa y eso va desde que te planteas poder trabajar allí, que conoces a Bitísimo, no solo como servicio sino como empleador, hasta el momento en el que sales, incluyendo la salida, que todo ese viaje eh, cumpliese con, con los parámetros que había, habíamos marcado. Y además con nuestros valores, que son las, las normas o las leyes que deberían trager las empresas. ¿sí? Y surge de ahí.
0: Entonces, vuestros primeros pasos fueron un poco empezar a trabajar sobre ese Employee Journey, ¿no? O bien del empleado.
1: Exacto. Eh, cuando yo empecé, eh, éramos poquitos. Claro, es más fácil, cuanto menos eres, pues más opciones hay. Eh, oh, oh. Siempre hay vías, pero bueno, que en ese sentido, el número de personas que había en la empresa a mí me permitió sentarme con cada una de ellas y tener entrevistas más en profundidad. Y lo que fui apuntando, dibujando, era qué puntos eh, la gente destacaba como muy positivos de trabajar allí y qué puntos eh, generaban eh, fricción o se llaman los puntos de dolor uh -huh. o los pain points, pero qué puntos en común se vivían como algo malo uh -huh. y entonces a partir de ahí empecé a trazar el primer eh, journey que, que, que teníamos en ese momento, además como era una empresa mucho más pequeñita con menos pasos, luego eso se va ampliando, pero sí eh, diferenciando muy bien o destacando mucho qué es lo bueno que hay que, hay que mantener, qué hay que potenciar y qué hay que mostrarlo para poder captar eh, más talento que en, en el momento en el que yo llegué era una cosa muy necesaria y qué cosas hay que resolver con urgencia para que la gente no se vaya. Eh, y así es como lo empezamos a construir.
0: Uh -huh. ya, ¿A día de hoy cómo...? No sé, igual si no, no lleva mucho tiempo, ¿eh? pero uh -huh. en líneas generales, ¿cómo es ese viaje de empleado a día de hoy? o ¿Cuáles son los principales principios o valores o, o sea, algo con lo que quedarnos tangible?
1: Pues, eh, a ver, lo que queremos es tener un lugar donde tú puedas ser tú mismo. Es decir, uh -huh. donde no tengas que eh, fingir o disfrazarte de algo que no eres. Entendemos... Uh -huh que eh, nosotros tenemos un producto servicio que a nosotros nos parece apasionante porque además se trata de digitalizar todo un sector que es muy tradicional, que no, eh, no es digital ahora mismo y que además es un sector muy particular con, con mucha variedad de profesionales. Eh, es decir, eh, hablamos desde arquitectos a fontaneros. Es eh, un entorno muy... Eh, que, que tiene mucha chicha y mucha amiga entonces eh, una de las partes importantes es mostrar qué hacemos a dónde nos dirigimos y cómo lo hacemos para que la gente pueda sentirse enganchada eh, una vez que formas parte y entendemos que formas parte porque te apasiona el proyecto, al igual que los que ya estamos, a ti te contratamos como profesional que sabe hacer una determinada cosa o que se intuye que sabes hacer una determinada cosa y a partir de ahí lo que tienes que hacer es desarrollarte y aportar entonces eh, el viaje es eh, de colaboración entre compañeros eh, y es algo que, que creo que hemos conseguido o que siempre se destaca en las encuestas de clima, que es siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. No hay nadie que sea competitivo. Yo he llegado a un sitio, he preguntado y me han dicho lo que necesitaba. No había un silo donde alguien no quisiera compartir. Eh, entonces es un viaje que se ha acompañado, es un viaje en el que, que es exigente, en el que esperamos iniciativa y, y autonomía y es un viaje en el que nos lo pasamos muy bien, que también es algo que se destaca, somos un puntito gamberretes y, y también eh, forma parte de ese camino eh, es un viaje en el que se tienen en cuenta las personas y por eso el departamento se llama People and Happiness y es un viaje que cuando termina intentamos que sea también de la mejor forma posible no solo para la persona que se va sino para los compañeros que se quedan que también hay que tenerles en cuenta en ese proceso de salida. Uh
0: -huh. mm, ¿Y, y ¿te, viene, te viene a la mente algún reto especial, o sea, alguna dificultad que, que hayáis tenido a la hora de intentar crear este ambiente del que, vale, sé tú mismo, intenta colaborar, intenta apoyar a los demás, tener eh, una familia, digamos, pero uh -huh. eh, en el sentido más moderno de la palabra?
1: Bueno, ahí. A ver, eh, hay puntos en los que eh, hemos tenido que hacer un, no sobre esfuerzo, pero sí repensar todo mucho. Eh, el primero porque somos un equipo multicultural y, y esas diferencias eh, hay que manejarlas y manejarlas bien. Eh, no, para, eh, no sirve lo mismo para todos pero no podemos hacer cosas diferentes para todos. Entonces hay que encontrar un, un, un punto en el que todo el mundo se sienta cómodo y que quiera participar. Y que si decides no participar, esté bien también. Uh -huh. eh, luego el hecho de tener distintos tipos de perfiles profesionales también eh, hace que, que tengas que buscar un poquito más o acertar en aquello que es interesante para todos. Eh, porque no es lo mismo... Eh, lo que necesito yo como profesional o lo que busco eh, a los 60 años trabajando, me lo invento en atención al cliente, que lo que busco yo en mi primer empleo como desarrolladora a los 22. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque estás en puntos muy distintos. Pero tiene que haber algo en común. Entonces, encontrar ese, ese punto, esa. Eh, esas prácticas que sean adecuadas para todos y con las que podamos convivir todos y estar eh, contentos todos, está eh, es ahí el reto. Eh, luego, otros retos, pues eh, pasar de ser startup a que el grupo HomeServe comprase el primer 70% de las acciones y luego eh, la totalidad y adaptar la cultura corporativa a un grupo mucho más grande, mucho más tradicional, que no es digital, etcétera, etcétera, pues también tiene su aquel o el cambio ¿Sentisteis,
0: de C? ¿Sentisteis que, que ralentizó vuestro progreso o conseguisteis no. un poco seguir vuestra línea?
1: No, yo creo que eh, las cosas eh, normalmente nos dan más miedo que de lo que ocurre en realidad, pues porque... Pensar que un grupo te va a comprar y ya está, ya se acabó el mundo, <risa> sin un punto de, eh, de drama o de ansiedad que, que te genera que a veces no es real, que es eh, algo que nos imponemos. Pues era una de mis preocupaciones, evidentemente, y era una de las preocupaciones que tenía la gente, oh, ¿qué va a pasar? Pero no, al final si tú tienes un modelo que funciona, una empresa que, que está funcionando bien y que entrega resultados, ¿para qué van a querer cambiar? Nada. Uh -huh. Si, si lo normal es que te compren para sumar, no para eh, deshacer aquello que han, que han comprado. Entonces sí que son retos porque hay que bajar las ansiedades, hay que trabajar bien el mensaje, hay que construir un, un nuevo journey porque hay cosas que van a cambiar evidentemente, pero bueno, no tiene por qué ser dramático y el cambio forma parte de la vida de, de todos y si no, miramos este año a ver cómo nos ha ido y nos quedará claro, no, no hay más drama que ese. Uh -huh.
0: Entonces, claro, hablas de, de que al final, claro, dependiendo de los perfiles de las personas, unas personas también son más extrovertidas, menos, tienen perfiles y intereses diferentes. ¿Tenéis alguna herramienta para facilitar la interacción? O, o por ejemplo, yo me estoy imaginando sí, personas de, de diferentes departamentos que, eh, eh, digamos, no trabajen juntos nunca, pero eh, ¿hay alguna herramienta? O, no sé si tenéis tanto tecnológica o que hagáis, no sé, actividades para que esas personas se conozcan o interactúen o se apoyen?
1: Sí, sí hay prácticas que son súper sencillas, como eh, bueno, cuando estábamos en la oficina, uh -huh. hace tiempo, eh, teníamos eh, las zonas comunes situadas estratégicamente. Por ejemplo, la parte de cafetería o las máquinas de café, nosotros tenemos una oficina eh, dividida en dos pisos, es eh, espacio completamente abierto, la máquina del café estaba arriba. Con lo cual todos los del piso de abajo, si queríamos café teníamos que subir, pero la fruta que tenemos gratis en la oficina estaba abajo, entonces los de arriba tenían que bajar y así ya te obligas a, a verte, te encuentras a alguien pues, cuando vas a buscar la fruta, cuando vas a, a por el café. Las máquinas de agua también están en el centro de, de la oficina para obligar a la gente que se, que se mezcle. Eh, siempre que hacemos formaciones son con, con grupos diversos ¿no? con, con la gente de tu departamento intentamos también que haya esa conexión tenemos un onboarding de, para los nuevos que dura tres días en el que pasan por todos los equipos para facilitar que se conozcan y luego hay una jincana eh, o una serie de pruebas que implica a los demás compañeros y que eso también ayuda eh, luego hacemos o celebramos en, en la oficina los cumpleaños y el último jueves de cada mes todos los que cumplían años ese mes traían merienda para todos los demás eh, bueno, diversas celebraciones, tenemos el Halloween el carnaval eh, bueno, todo aquello que se nos ocurre donde podemos mezclar a gente pues lo facilitamos, de hecho también tener espacios abiertos o sitios en común ayuda muchísimo y luego intentamos también tener determinados proyectos o actividades más voluntarias eh, que mezclen equipos para, para facilitar eso. Uh -huh. eh, luego unos compañeros del equipo de tecnología han desarrollado el cafetísimo y es eh, eh, bueno, lo que haces es que si tú te quieres tomar un cafetísimo con alguien de, de la organización, pones tu email y aleatoriamente te crea un... Un grupito y es como si te encontrases en la máquina de café, pues ahora que no podemos hacerlo en la oficina, lo, nos han ayudado a, a replicarlo de esta manera. Y, y bueno, a nivel eh, digital, pues lo hemos intentado traducir y encontrar otras maneras para, para poder establecer esas conexiones, básicamente.
0: Oye, qué guay, oye, muy buenas herramientas, eh, muy buenas prácticas. <ríe> eh, Muchas veces son de
1: andar por casa. Sí, sí.
0: Félix nos pregunta, ¿habéis identificado cambios significativos en los momentos de la verdad tras la pandemia?
1: Sí, eh, a ver, uno de los cambios importantes fue que el propio trabajo, la propia tarea, generaba mucho estrés emocional en las personas que están, eh, o bien o están en comercial o atención al cliente, eh, porque estaban recibiendo feedback externo negativo. Constante. Entonces, ese fue un cambio drástico. Otro de los cambios importantes eh, fue en el onboarding, porque, claro, con incorporar a alguien, hemos incorporado a más de 30 personas en, en pandemia, sin pasar por la oficina. Y, y hay gente del equipo que no, o sea, durante los cinco o seis primeros meses, no se vio jamás en persona con ningún compañero. Entonces, claro, eh, Sí, sí que ha habido cambios muy, muy importantes. Las desvinculaciones también son mucho más duras. Pero es como que pasa des, desapercibido, que no como, le dota de un halo de, de oscurantismo que en realidad eh, no está, pero como no puedes gestionarlo de la misma manera y no te puedes despedir igual, es complicado.
0: Las, las, las comparaciones de pasillo al final, se produce un gran un porcentaje ¿no? de, de avances, tanto... Mm en Nivel de innovación, eh, digamos, sumergida, como de interacciones, las conversiones de pasillo. Entonces, sí. eso todavía sí. creo que es un enigma, ¿no? Por resolver cómo conseguir sustituirlo.
1: Sí, no no y, y tener la, la cámara abierta todo el, el tiempo, no, tampoco es lo mismo Además, consume mucha energía, sobre todo para la gente que es... Eh, o sea, la, la gente extrovertida echa de menos la interacción social, a lo mejor el, el estar con mucha gente y lleva peor el estar en casa. Pero para las personas introvertidas, estar delante de una cámara es muy duro a nivel eh, también emocional. Entonces, cuesta. Eh, y sí, sí, nos ha puesto en jaque. Lo hemos resuelto de la manera que entendíamos mejor, pero seguro que no es la, la varita mágica, lo, nada lo que os cuento.
0: Uh -huh. ¿Para, que, para que la gente se haga una idea ¿Eh, ¿cuántos más o menos estaríais en la oficina normalmente?
1: Eh, la oficina pues de eh, los casi 200
0: que somos 200, no 200 uh -huh. y ahora bueno todo es en remoto y, y tenéis eh, bueno, claro no, estaba pensando eh, si tenéis algún plan para el futuro de cara a sí, cuando fueran mejorando las medidas y, y volver a disminuir como traer algún día presencial o por ahora sí. si lo habéis planteado
1: no, sí, sí, sí. sí, O sea, sí que tenemos un, un plan de vuelta a la oficina. Eh, en lo que estamos trabajando es ver eh, o qué herramienta nos ayuda a controlar el aforo. Eh, uh -huh, pues claro. Yo me reservo mi sitio para tal día y, y sé que ese día puedo ir a la oficina y que no nos juntamos los 200 de golpe. Eh, pero sí, y, y la idea que tenemos es eh, combinar lo mejor de los dos mundos, porque evidentemente todos tenemos ganas de ir a la oficina, pero el teletrabajo también ha ayudado muchísimo pues, a poder eh, concentrarte más en un momento determinado en el que todo el rato tienes interrupciones. En el tema de la conciliación, el ahorrarse el transporte, mil historias, has ganado... Uh -huh. o, o Yo, por ejemplo, lo personal noto que he ganado mucho tiempo. El, tiempo el, el, sí, claro. el rato que iba y venía pues eh, eh, no lo tengo que usar entonces lo que estamos eh, diseñando es un plan eh, blended como, como la formación medio presencial medio, eh, medio teletrabajo en el que sí que pedimos un mínimo de días al mes de teletrabajo y todo lo adicional a esos días mínimos que además los computamos o la idea es computarlos trimestralmente como marca eh, la ley que eh, lo puedas teletrabajar si es que quieres teletrabajar es uh -huh. decir si, si tú no yo quiero estar en la oficina cada día y tal bueno eh, si tenemos aforo suficiente eh, para que todo el mundo cumpla con, con los días que hemos marcado pues no hay ningún tipo de problema uh
0: -huh. genial y tengo otras dos, dos preguntas creo que son interesantes aunque uh -huh. ya llevamos 20 minutos que sería la primera ¿cómo vais midiendo los avances? Eh, ¿qué métricas utilizáis para medir el avance hacia ¿Más felicidad en el trabajo o más diversión y, en el trabajo?
1: Pues eh, tenemos una encuesta de clima anual, en, en nuestro caso pasamos a Great Place to Work uh -huh. y, y lanzamos una encuesta de pulso que es un poco más cortita, reducida a los seis meses y luego tenemos métrica trimestral del NPS, el INPS, uh -huh. el, el NPS de empleados, eh, esas cada tres meses. Uh -huh. Y luego tenemos la, el Happiness Index. Eh, nosotros usamos una herramienta que se llama Happy Force y te sí. permite una métrica eh, diaria de, uh -huh. de todos los equipos. Entonces, eh, si hay alguna acción que llevamos a cabo específica, lo que hacemos es lanzar una encuesta en esta herramienta más cortita para medirla específicamente. Y si no, esas son las, las medidas que usamos de manera habitual.
0: Uh -huh. ¿Y las, eh, las... Las nuevas iniciativas para ir mejorando el, el journey y ir mejorando uh -huh. la actividad, también conseguís recibirlas de las personas, de los sí. empleados.
1: Sí, sí, normalmente eh, hemos generado un, un ambiente o un eh, clima en el de feedback continuo entonces es muy fácil en esta herramienta recibir eh, porque te permite votar pero también, uh -huh. también tienes comentarios abiertos entonces es fácil recibir feedback por esa vía el estar hablando continuamente con con el equipo de personas ayuda muchísimo cuando detectamos una bajada en el happiness index de algún equipo eh, proactivamente vamos a hablar con ellos para ver qué es lo que pasa luego hay encuestas que lanzamos específicas pues cuando llevamos dos meses de teletrabajo lanzamos una oye qué va bien qué va mal eh, en cuanto a la comunicación o, o en cuanto a la nueva estructura, pues, siempre intentamos eh, tomar medidas y hacer una pregunta de qué lo mejoraría
0: Vale, vale, feedback directo, ¿no? Al final Vale, genial. Eh, Pico nos pregunta ahora Lidia, ¿qué aspectos trabajan para proceder a un despido o un adiós feliz?
1: Bueno no existe eh, un despido o un adiós feliz lo que sí lo podemos hacer es de forma humana y, y lo que trabajamos eh, siempre o intentamos trabajar en la medida de lo posible es, primero, que el despido no sea una sorpresa, intentarlo en la medida de lo posible. Si es un despido, evidentemente, si son causas objetivas porque hay una amortización de puesto y demás, pues, pues es lo que hay y... y... Y la, no puedes prever a la persona de que eso va a pasar. Si ese es el caso, lo que hacemos es explicarle bien a la persona qué es lo que está ocurriendo. Eh, evidentemente, acompañarle eh, de, de forma económica eh, para que eso no, no suponga una... Eh, preocupación Y luego lo que hacemos habitualmente es eh, hacerles un acompañamiento posterior o, o eh, facilitar un servicio de outplacement para que esa persona encuentre otro proyecto profesional. Si es por eh, causas de rendimiento y, y demás... Eh, tenemos un sistema de seguimiento intensivo de las personas. Entonces, tú sabes que si estás por debajo de performance, tienes un seguimiento intensivo en el que durante dos meses vamos a estar midiendo si eso cambia. Si sí, la idea es poder corregirlo, pero si no es posible, eh, esa a esa persona no le tiene que tomar eh, por sorpresa. Y al final, la consecuencia tiene que ser la salida, evidentemente. Eh, o Se hace con todo ese acompañamiento, como os he dicho, de la forma más humana posible. Y luego hay que gestionar muy bien el mensaje que se da a las personas del equipo que se quedan. No hay una buena fórmula y yo en casi ocho años no he encontrado la forma de hacerlo fácil, pero sí la forma de hacerlo lo más humanamente posible y acompañando y entendiendo que no es agradable para nadie, pero el que está en la posición vulnerable es la persona despedida. Entonces vamos a intentar que, que sea lo menos doloroso posible.
0: Uh -huh. Muchas gracias. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, eh, podéis hacerla. Sí, por aquí, Félix. Eh, ¿Medir la correlación entre experiencia de cliente y empleado?
1: Eh, a ver, no es siempre fácil, porque los, los puntos del viaje del cliente y del empleado es, eh, son distintos. Eh, sí que tenemos... Eh, medidas que acompañan que el nivel o la experiencia de los empleados acompañan o correlacionan bien con los resultados directos que, que tienen estos empleados en cuanto a la experiencia de cliente, eh, sí que los empleados más engagement de, con más en, o mayor engagement suelen tener resultados mejores en, en las calificaciones de atención al cliente y, y demás, pero buscar el punto concreto no hemos llegado a ello
0: vale, que eh, muchas gracias y yo tengo una pregunta también y es, ¿tenéis alguna idea o alguna buena idea en mente ahora para el futuro a corto plazo de, de tener alguna nueva eh, dinámica que vais a implantar al final un poco ligado con pues, la situación del COVID no, no sé, o alguna iniciativa interesante que, que puedas contar
1: <risa> lo que hemos lanzado últimamente eh, está más encaminado a la, a la gestión de, emocional de, de los trabajadores la fatiga eh, pandémica esta que nos han eh, comentado la parte de desconexión digital y luego cómo afrontar la vuelta a la oficina porque hay gente a la que le da miedo apuro el, el uh -huh. solo pues, pensar que, que tiene que volver a juntarse y, y demás entonces lo que estamos trabajando eh, son le eh, llamamos brilli consejitos de forma interna no es que lo, lo lanzamos así pero en mi equipo los briciconsejitos que lanzamos eh, son recursos eh, encaminados al, al cuidado más desde el punto de vista emocional y, y físico para afrontar los, los meses que vienen
0: uh -huh. muy bien muchas gracias vale eh, no sé si tenéis alguna otra duda los asistentes Sí, ¿no? sí la verdad es que nos has dejado un montón de, de herramientas sin parar, ha eh, estado disparando. Pero, pero bueno, la verdad es, es un, un placer poder haberte entrevistado porque ya os digo que, eh, al menos en, en Palma de Mallorca, creo que sois una de las empresas más punteras en intentar promover, ¿no? en invertir tiempo y dinero, en, en crear un ambiente de trabajo saludable y que las personas les quieran ir a trabajar, ¿no? Eso dice mucho también de vuestros números, ¿no? Que, vaya, que sigáis creciendo final yo creo que está directamente relacionado, sin duda.
1: Bueno, todo suma, sí, sin duda, y, y cuando eh, yo con lo que me quedo de, de este último año sobre todo es que en, en momentos en los que era duro para todos y había que empujar, eh, no se puede poner ni un solo pero a nadie del equipo, porque todo el mundo lo ha eh, peleado y ha puesto y, y se ha sobrepuesto a... A los problemas. Así que, eh, sin duda, creo que solo por eso merece la pena. Por ese empuje en momentos de bajón eh, es importante dedicar tiempo, esfuerzo y, y recursos a las personas.
0: Vale, pues nada, ya estamos cumpliendo el tiempo, así que podemos ir cerrando. No sé si quieres dejar algún mensaje más.
1: Pues, eh, primero que muchísimas gracias. Me eh, ha sido un, un placer. Y luego lanzar el, el mensaje de que eh, las iniciativas muchas veces son más fáciles o requieren de menos inversión económica, de eh, lo que parecen o sea, Muchas de, de las cosas que os he comentado las empezamos hace casi ocho años ya con, con cero de presupuesto, pero sí con la mirada puesta. Y, y poniendo a las eh, personas y al equipo en el centro de, de la organización y a partir de ahí eh, se evoluciona, se crece y evidentemente cuantos más recursos tienes más puedes dedicar, pero no, no os quedéis con que es algo que requiere de, de mucha inversión, solo de mucha intención y de uh -huh. esfuerzo, eso sí, pero nada más.
0: Un cambio cultural, ¿no? Al final también. sí. sí. <risa> vale pues nada vamos a cerrar por aquí muchas gracias a todos los asistentes gracias y que tengáis una muy buena tarde
1: buena tarde a todos
0: hasta luego enhorabuena por llegar hasta aquí espero que hayamos aportado un poquito de valor a tu día si te gustaría que hablásemos de alguno de estos temas en más profundidad o conoces a alguien que es un buen candidato para venir como invitado a Café con Violeta ponte en contacto con nosotros que tengas un maravilloso día